1: 금강산 관광학이 제재 대상이라서 못 가는 게 아니고 오이사 조치로 정부가 금지해서 못 가는 거죠 지금 그렇습니다 현 정부에서는 오이사 조치를 해제할 그 용의를 가지고 있습니까?
2: 예 관계부처와 검토 중인 걸로 알고 있습니다
1: 이해찬 더불어민주당 대표와 강경화 외교 장관이 국정감사장에서 나눈 대화입니다. 오이사 조치 해제 검토, 이제는 나올 때가 됐죠. 이 남북정상이 금강산 관광 재개 등에 합의를 했으니까 실천을 위해서는 먼저 오이사 조치를 해제해야 하겠죠. 뭐 때마침 국제적으로도 대북제재 완화 이야기가 나오고 있으니까 환경도 더 좋게 조성되고 있는 거 아니겠습니까? 새끼른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 핵심을 놓치지 않는 깊이 있는 뉴스토크. 곽재훈, 차윤재, 꽉찬 뉴스. 네. 두 기자와 함께 합니다. 펠시 안에 곽재훈 기자 모셨고요. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 차윤조 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘도 주요 뉴스부터 살펴봐야 될 텐데요. 곽재훈 기자가 좀 열어 주시죠.
2: 네, 개성공단 정수 시설이 지난달부터 재가동에 들어갔다고 오늘 통일부가 밝혔습니다. 네. 남북 공동 연락사무소가 네. 지난달 14일에 개소되면서 여기에 생활용수와 식수를 공급하기 위해서 이 정수 및 배수장을 다시 가동했다는 건데요. 네. 이에 따라서 연락사무소는 물론 개성 주민들에게도 하루에 1.5만 톤 정도 수돗물이 공급되고 있습니다. 네. 아, 그 오프닝에서 강경화 외 교장 관의5이사 조치 얘기도 그, 네, 전해주셨는데 네. 네. 이, 이 경우에는 정말 문자적으로 남북관계에 물고가 트이는 게 아닌가 음, 이렇게 보입니다. 뭔가 좀이오이사 조치 해제에 앞서서
1: 말 그대로 진 물고가 트이는 그런 느낌이 좀 있는 뉴스네요. 네. 그렇죠. 자 그리고요,
2: 네 국회 국정감사가 오늘부터 시작됐는데요. 문재인 대통령이 국회가 기본적인 책무를 하지 않고 있다고 국회에 대해서 이 비판적인 발언에서 눈길을 끌었습니다. 그래요. 문 음. 대통령은 오늘 청와대 수석 보좌관에 의해서. 국회도 헌법이 부여한 책무를 다해주기 바란다면서 정부를 견제하는 잣대로 스스로 돌아봐야 한다고 음. 말을 했습니다. 국회에 대한 문재인 대통령의 지적은 음. 헌법재판관 인사청문보고서 채택을 아직 아직 하지 않고 있다는 문제 그리고 판문점 선언 비준 동의 문제 이두 가지를 음. 지적한
1: 겁니다. 아 그렇군요. 지금 원래 국장감사장 은 원래는 야당판이잖아요. 그러니까 속칭 야당판이 열리는데 문재인 대통령이 정면으로 야당을 비판을 했다. (웃음) 참 재밌는... (웃음) 상황이네요 그렇죠 뭐 오늘부터 시작이니까
2: 음. 일종의 좀 견제 그런 의미도 좀 그러니까, 있어 보입니다 강대강 대치로 음. 가는 건가 이것도 좀 주목할 포인트겠네요 자 그리고요 네 트럼프 미국 대통령이 2차 북미정상회담은 11월 6일 미국 중간선거 이후에 열릴 것이라고 밝혔습니다 네. 현재 시간 9일 기자들과 만난 트럼프 대통령은 북미정상회담 일정을 조율하기에는 선거 유세가 너무 바쁘다면서 <웃음> 지금 당장은 갈수 없다 이렇게 얘기를 했습니다 잠깐만요 갈수 없다면 워싱턴은 아니라는 얘기네요 미국은 음, 아니요 이제 그 일, 그런 일정 조율을 하기 위해서 이제 네. 여러 가지 준비를 하기에 지금 좀 음. 자기가 바쁘다 이런 음. 얘기를 한 걸로 보이고요 네. 뭐 시간이 늦어진 거는 좀 어떤 면에서는 안 좋은 사인일 수도 있지만 뭐 네. 그만큼 좀 진지한 태도로 대화에 임하고 있다는 뜻으로 해석할 수도 있겠습니다 네. 어 한편 오늘 대북 강경파로 알려진 니키헤일리 유엔 주재 미국 대사가 연내 사임할 입장을 공식화했는데요 음. 이와 관련해서 미국 언론 워싱턴 포스트에서는 통페이오 장관이 각종 외교의실을 주도하면서, 헤일리 대사의 역할이 확연히 줄었다. 이런 음. 분석을 내놓기도 했습니다.
0: 경질의 의미는 없는 건가요?
2: 뭐, 그렇게까지 볼 수는 없을 것 같고요. 다만, 음. 이제, 대북 강경파가 빠진 자리에 지금 북한과의 대화를 주도하고 있는 음. 폼페이오 장관의 역할이 더 커진다. 이제 이런 음. 분석은 좀 주목해 볼 만한 그러니까 것 같습니다.
1: 이전의 경우에 보면 경질한 경우에는 그 트럼프 대통령이 아예 대놓고 뒤통수에서 욕을 했잖아요.
0: <웃음> 그렇긴 근데, 하네요. 네,
1: 헤일리 대사에 대해서는 뭐, 그 수고했다 이런 식으로 이렇게 담을 네, 하고 있는 네. 거니까 경질은 덕담, 아닌 네. 것 같고요.
0: 후임 인선언을좀 보면 음, 음. 네, 의미를 파악할 수 있을 것 같습니다. 그러게요. 자 이번에는
1: 차윤주 기자가 오른 주인뉴스 한번 들어볼까요?
0: 아 네, 우리나라가 사실상 사용 폐지국인 건 다들 아실 것 같아요. 네. 근데 강력범죄가 퍼질, 터질 때마다 사용 집행 요구가 높은데 네. 이에 대한 국민 인식 조사가 나왔습니다. 음. 국가 인권 인권위원회가 성인 남녀 1 0 0 0 명에게 온라인 설문 조사를 해서 오늘 발표했는데요. 네. 사용제에 관해 찬성하는 의견이 2003년 8 3에서 이번엔 2 0로 부쩍 늘었습니다. 오, 그래요? 네, 네 두배 이상 는 건데요. 폐지 의견은 그 사이. 급감한 게 눈에 또 띄어요 네, 네. 원래 30, 2003년에 34%에서 음. 올해는 20%가 넘었습니다 네. 어, 다만 국민 10명 중에 7명은 음. 사형을 대체할 만한 다른 형벌만 있다면 사형제를 폐지해도 좋다고 답했습니다 네. 이 대체할 수 있는 형으로는 절대적인 종신형 그리고 징벌적 손해배상을 많이 꼽았습니다
1: 그렇군요 네. 그리고요
0: 세습 논란을 일으켰, 일으켰던 명성교회가 800억 원대 비자금 의혹에 휩싸였습니다. 네. mbc pd 수첩이 어제 방송한 내용인데요. 네. 김삼환 원로 목사와 아들 김하나 목사의 세습이 비자금과 관련 있다는 의혹이 제기됐습니다. 네. 또 명성교회가 보유한 전국 부동산이 공시지가로 1600억 원 상당이라고 해요. 네. 명성교회 측은 마녀사냥식 여론몰이다라면서 법적 대응을 검토하겠다고 밝힌 상태고요. 네. 수사 결, 수사를 통해서 밝혀져야 될것 같습니다.
2: 네, 김삼환. 이 복사는 (2014년) 그 당시에 세월가 사케... 있었죠 네. 네. 세월호 관련 뭐 이게 하나님 뜻이다 뭐 그런 네. 취지로 말씀하신 것 때문에
0: 굉장히 아... 끔찍한데 좀... 네. 아무튼 말이었어요. 네. 이게
1: 이제 재벌 관련 뉴스가 아니고 교회 뉴스죠 네. <웃음> 네 확인하고 맞습니다. 넘어가겠습니다. 네, 자한수식도요
0: 네, 네이버 모바일 앱첫 화면에서 뉴스가 사라진다고 합니다. 오. 구글처럼 간소한 검색창만 남기는 방식으로 이르면 이달 중에 바뀐다고 하는데요. 중앙
1: 중앙에 검색 그. 네,
0: 네모난 검색창만 주는 네. 방식으로 네. 바뀐다는 겁니다. 네. 어, 이제 또 우리나라에서 아마 뭐 네이버 거의 매일 쓰실 거예요. 네. 근데 이제 다양한 콘텐츠를 제시해주는 형식이거든요. 근데 네. 네, 이런 인터넷 이용 형태의 변화가 예상되고요. 네. 어, 그동안 이제 또 네이버 뉴스 서비스가 이런저런 말이 많았어요. 네. 뭐 드루킹 댓글 조작 논란이 대표적인데, 그렇죠. 여론 형상, 형성에 부정적인 영향을 주고 있다. 네. 그런 지적도 있었죠. 네. 그래서 네이버 입, 이번 개편으로 이제 검색과 광고 같은 본연의 사업에 집중하겠다고 하는데 두고 봐야 할것 같습니다.
1: 그러니까 이게 모바일 앱에서만 이러는 거죠? PC버전은 네, 아니고?
0: 네. 모바일에서 그렇습니다.
1: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 자, 두 기자가 꼽은 오늘의 주요 뉴스 살펴봤고요. 자, 이제 꼬친 뉴스로 넘어가야 될 텐데요. 곽재용 기자에게 꼬친 뉴스가 어떤 건가요?
2: 네. 오늘 주제는 고양이 손이라도 빌리고 싶었나입니다. 농촌 가을거지 소식이 아니고요. 국정감사장에 <웃음> 등장한 뱅골 고양이 얘기입니다. 아, 뱅골 고양이? 네. 음~ 네, 네.
1: 저도, 음, 그 영상으로 이 고양이 음~ 봤거든요. 네. <웃음> 시선 보니까 뭔가 겁이 잔뜩 질리는 것 같아요. 여기 어디야? 뭐, 여기 어디 하고 막 계속 네. 주변을 둘러보는 이런 모습을 좀 보였는데. 예. 김진태 자유한국당 의원 얘기죠? 네.
2: 이런. 김진태 의원이 오늘 국감장에 데리고 나온 고향인데요. 네. 뭐 배경은 이렇습니다. 음. 이제 지난 9월 18일 날, 대전동물원에서 퓨마가 우리 밖으로 나갔다가 결국 사살되는 좀 그런 안타까운 일이 있었는데요. 네. 네. 김진태 의원의 이 질의 요지는 당시에 총리와 정부가 너무 호들갑스럽게 대처를 해서 음. 특히 이제 정상회담 중에 이 퓨마 관련 뉴스가 화제가 되는 게좀 못마땅해서 너무 과잉대응을 한게 아니냐 네. 뭐 그런 취지였습니다.
0: 그런데 네. 퓨마가 벵골고양이랑 무슨 상관이 있는 거죠?
2: 그, 저도 그 의원실에 전화를 해서 이 퓨마랑 벵골고양이가뭐 어떤 개통적으로 좀 가깝냐 이런 걸좀 물어봤는데 네. 답변이 같은 고양이과 동물 아니냐 뭐 이렇게 말씀을 하더라고요. 아, 사촌지간이라는 겁니다. <웃음> <웃음> 근데 고양이과 동물은 굉장히 많은데요. 아니 근데 그 국감 증인 불렀는데 못 나온다고 하면 사촌 부릅니까? <웃음> 그래서 네? 김진태 의원은 국감장에서 이게 네. 퓨마 새끼랑 비슷한 동물이다 뭐 음. 이렇게 얘기를 했는데 음... 일단 김진태 의원 말처럼 백문이 불혈이 아니라고 네. 이김 의원 말을 한번 들어보시죠. 9월 18일 날 3차 남북 정상회담할 때 사살된 퓨마와 아주 비슷한 것을 좀 가져오고 싶었지만 그 퓨마를 너무 고생시킬 것 같아서 그거는 그냥 안 가져왔습니다. 그 동물도 그렇게 아무데나 끌고 다니면 안 되잖아요. 뭐 불필요할지 모르겠지만 좀 첨언을 하자면 네. 이. 퓨마 새끼랑, 그니까 어린 퓨마랑 이 벵골 고양이 좀 비슷한데 네. 어릴 때는 퓨마 새끼가 무늬가 있다고 해요. 음. 근데 이제 음. 퓨마는 다 크면 한 3, 삼사 개월 중한몇 개월 지나서 성체가 되면 네. 무늬가 사라지기 때문에 사살된 음. 여덟 살 퓨마하고는 모양이 상당히 다릅니다. 네. 그래서 뭐 비판 댓글이 이런 게 달리기도 했는데 음. 이 선동열 감독 의혹 이 관련 논란, 이 야구 대표팀 그 문제 에탁구공을 들고 온격이다 <웃음> <웃음> 뭐 그런 비판이 나오기도 했습니다. <웃음>
1: 그네 아무튼 부적절하다 이 얘기잖아요. 네. 음. 근데 조금 전에 그 김진태 의원 이야기를 들어보니까 가져왔다는 표현이 나오네요. 네, 그렇죠. 벵골 음. 고양이를 가져왔다,
2: 그렇죠?
1: 가져왔다는
2: 무색마한테쓰는 표현 아닌가요? 그렇습니다. 이 음. 사실 그래서 좀 동물보호단체에서는 음. 이 국정감사장에 고양이를 데려온 것 자체가 음. 좀 문제다 이렇게 비판을 하고 있어요. 네. 특히 이제 김 위원 발언 중에 동물을 이렇게 아무데나 끌고 다니면 안 된다 이런 음. 말이 있었는데 네. 오늘 동물보호단체 카라 활동과 통화를 했는데. 음. 어, 그 말을 지적하라면서, 김 의원 좀 스스로 돌아보셨으면 좋겠다. 음. 퓨마 사건을 비판한다고 고양이를 데리고 나온 건 동물을 전시 대상으로 삼았다는 점에서 부적절하다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 특히 이제 반려견, 개 같은 경우에는 산책을 꼭 시켜줘야 되는데, 음. 그 고양이는 산책을 안 시키는 게그 이유가 외출 자체를 스트레스 요인으로 봐드릴 수가 있다. 네. 그런데 이렇게 카메라 플래시가 엄청나게 터지는 국정감사장에 데리고 나오는 게 오히려 고양이한테 스트레스를 줄수 있지 않느냐 이렇게 얘기했고 네. 국감 현장에서 김병우 구원, 그 민주당 김병우 의원도 국감이 또 하나의 동물학대가 돼서는 안 된다 이렇게 비판을 하기도 했습니다. 알겠습니다.
1: 아무튼 근데 이제 그 국감장에서 보면 항상 나타나는 게 어떤 하나의 어떤 그 부각을 시켜야 되니까 네. 의원들의 입장에서 여러 가지 장면을 연출하는 게 이제 열행사처럼 있었잖아요 사실 네. 국감장에서 음. 김진태 의원이 이제 고양이를 그 그러니까 데리고 온 것도 그렇게 그냥 이해를 하고 넘어간다 손 치더라도 네. 본질은 좀 짚어야 되는 거잖아요. 그러니까. 네. 그 총리실에서 과잉 대응한 거 아니냐. 네. 이게 네네. 왜냐면 하 남북 정상회담 분산과 관심이 여기에 집중되는데 분산될까 봐 네. 일부러 쏴 죽인 거 아니냐. 이게 지금
2: 문제의 본질이냐는 김태현민 이야기하면 <웃음> 네, 그렇습니다. 이건 어떻게 봐야 되는 거예요? 그 사실 과잉 대응이 아니냐를 가지고 당시에도 좀 논란이 있긴 했었는데요. 네. 이게 특히 이제 김의원이 오늘 그 아주 귀여운 새끼 고양이를 데리고 나와서 음. 이제 말하자면 이 동물이 좀 무고하다. 그러니까 사람을 해친 것도 아니고 열린 출입문 밖으로 나온 것 뿐이다. 네. 이렇게 얘기를 했는데 예. 사실 퓨마 같은 경우에는 당시에 우리 밖으로 나왔던 퓨마는 그 60kg이 넘는 8살짜리 퓨마였다고 해요. 네. 그 퓨마는 사실 뭐 한국 그 청취자분들은 뭐 아주 익숙한 동물은 아닙니다만 이게 뭐. 뭐 부, 그 북미 대륙에는 호랑이나 뭐 그런 사자 같은 유전? 맹수는 네. 없고요. 아니 동물의 왕국에서 봤어요. <웃음> 네, 그래서 네, 네. 남미엔 제규어, 북미엔 퓨마가 가장 큰 육식 포유류인데요. 네. 그래서 이제 오늘 그 이런 김진태 의원이 지적을 하니까 홍랑기 공무조정실정이 나와서 음. 과잉 대응이 아니다. 해명하기를 네. 퓨마가 울타리를 넘어갔으면 주민들에게 위협이 되고 굉장히 위험했다. 음. 이런 취지로 얘기를 하면서 네. 사살도 이, 그 동물원 측과 협의를 해서 결정을 한 것이다. 이렇게 음. 얘기를 했고요. 또 김진태 의원이 무슨 NSC에서 이거 사살 명령을 내린 게 아니냐 아, 예. 예, 이런 의혹을 제기하기도 했는데 예. 역시 홍남기 실장이 그건 아니다. 자기가 음. 그 N.S.C. 멤버여서 확인할 수 있지만 음. 그 N.S.C.에서는 그런 그런 그 명령이나 결정을 내린 적이 없다 이렇게 해명을 했습니다.
1: N.S.C.를 이제 국가안전보장회의 거기 네, 얘기하는 그렇습니다. 거잖아요. 네. 근데 벙커에서 이제 회의하고 그랬는데 네. 뭐 상관이 없다 이런 건데 저도 그 기억이 납니다. 처음 이제 마취총을
2: 쏘고 네.
1: 마취총에 맞았는데도 쓰러지지 않으니까 나중에 사살로 네네. 갔던 거 아닌가요? 저는 네. 그렇게
2: 기억하고 있는데. 예, 그 당시에 뭐 이제 목격자마다 조금씩 뭐 다르게 이제 기억하고 있, 있는 건 있는데요. 네. 다만 이제 이낙연 총리 같은 경우에 트위터에 음. 뭐 주민들 야간 외출 자제라든지 음. 마취가 풀리면 도주한 상태다 이런 트위터를 올렸던 것 때문에 음. 아마 김진태 의원은 좀 그런 점을 만약에 그 호들갑이 아니냐, 음. 그래서 과잉대응을 음. 한 것이 아니냐 그런 의혹을 제기한 겁니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 오늘 이제 국장감사첫 날인데. 화제라고 해야 되는 겁니까? 논란이라고 해야 되는 겁니까? 아무튼 시선을 끄는 데는 성공한것 같습니다. 네, 음. 자꽉찬 뉴스 진행하고 있는데요. 자전화로 말씀 듣고 이어가도록 하겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 꽉찬 뉴스 진행하고 있는데요. 이번에는 차윤주 기자에게 꽂힌 뉴스 한번 살펴보겠습니다. 어떤 뉴스인가요?
0: 네, 공무원 17만 명이 늘면 줘야 할 연금만 92조 원. 오. 오늘 조선일보 일면 톱기사인데요. 예. 사명까지 할애한 단독성 기사입니다. 네. 공무원 연금 폭탄론이라고 할 만한데 음. 어, 국감철 고장난 라디오라고 제목을 붙여봤습니다.
1: 고장난 라디오요? 네. 고장난 라디오라고 하는 게 보통 이제 반복될 때 쓰는 거 아닙니까?
0: 네. 맞습니다.
1: 그런데 라디오 비유는 좀 조심해서 들어주세요. 저희가, 저희가 <웃음> 라디오입니다.
0: 자, 그 생각을 또 못했네요.
1: 고장난 추금기로 하시죠. 네.
0: 그러겠습니다. 네. 네. 그 문재인 정부의 핵심 공약이에요. 음. 5년 동안 공 공무원 17만 정확히 4천 명을 네. 늘리겠다는 건데요. 네. 이제 그동안 보수 신문과 경제 신문에서 공무원을 과도하게 늘리는 거다. 국민 재정 부담으로 돌아올 게 뻔하다 음. 이렇게 비판적인 논조로 이제 기사를 썼어요. 그런데 네. 오늘이 무슨 날이냐 국정감사 첫날입니다. 네, 그렇죠. 아, 그래서 국감에 대한 관심이나 화제성은 갈수록 떨어지고 있지만 이제 국회의원이 300명이나 되잖아요. 네. 여론과 언론을 언론 주목을 받으려고 돋보이는 아이템 찾기에 혈안이 돼요. 고양이죠, 고양이. 네. 네. 대표적인 예입니다. 네. 그리고 언론사들도 또 좋은 아이템을 선점해서 단독성 기사로 내려고 준비를 많이 하거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 국감 첫날 한 의원실에서 나온 자료를 이렇게 배치한 건 조선일보가 굉장히 신경 써서 고른 뉴스라는 뜻입니다. 네네. 그런데 네. 이제 고장난 추금기라고 말한 것처럼 네. 새로운 얘기는 아닙니다.
1: 어, 어, 네. 잠깐만요. 그럼 이게 이미 구문이라는 얘기인가요?
0: 네. 음. 이게 작년 국감 기간에 서울경제가 기사로 냈었는데요. 이제 당시에도 일면 톱인데 제목이 이렇습 습니다. 17만 공무원 공약 관철된 연금만 94조. 잠깐만요. 거의 똑같죠?
1: <웃음> 작년 국정감사에서 나온 게 이번 네. 국정감사에서 지금 네. 되풀이 되고 있다고요? 다시 나왔다고요?
0: 네, 맞습니다. 당시에 이제 네. 그 자료 제공자가 좀 다른데 당시에는 네. 한국당 추경호 의원이 이제 국회 예산정책처에서 요청해서 받은 추산 자료를 낸 거였고 네. 이번에 조선일보는 이 기사 주요 내용을 가져온 재탕은 맞는데 네. 이제 출처만 조금 다를 뿐이거든요. 음, 사실
2: 아침에 보고 이게 좀 네. 이렇게 크게 쓸 일인지 약간 저도 의아했던 게 아니, 네. 왜냐하면 이런 비슷한 시리즈가 굉장히 많았습니다. 네. 뭐 공무원 지원하면 연금이 늘어난다, 네. 뭐 세금 늘려야 된다, 네. 뭐 네. 월급이 300조가 든다. 네. 그래 굉장히 비슷한 보도가 많이 반복이 되고 있는데. 네. 네.
0: 그래서 그, 제가 오늘 구체적으로 이 음. 보도의 문제점들을 한세 가지 정도로 짚어드릴게요. 네. 우선 이제 내용을 좀 소개해드려야 되는데, 어, 이번 정부에서 새로 채용할 공무원 17만 4천 명이라고 했는데요. 음. 이 사람들이 1 인당 한명당 이제 퇴직한 뒤에 받을 월 평균 연금이 180만 원 정도로 추정이 된대요 네. 근데 이걸 평생 이제 지급하면 한 사람 당 5억 4천만 원 정도라는 거죠. 네. 이제 여기에 전체 인원 17만 4천 명을 곱하면 음. 94조 원이라는 계산이 나오는 겁니다. 계속 보면 간단하네요. 네네. 예. 그래서 이번 정부가 새로 채용한 공무원들한테만 줄 연금이 94조 원이나 된다 음. 이거죠. 그리고 이큰 돈이 다 미래 세대의 재정 부담이라는 건데. 네. 이제 오늘 조선일보 기사도 똑같습니다. 예, 한국당 이채 의원이 자료를 제공했는데 이 (94조 원에서) (92조 원으로) (2조 원만) 빠졌어요. 1년? 이게 예. 네왜 음. 그러냐면 (17만 4천명이이 30년 동안 근무할 리는 없거든요. 음. 이 중에서 빠지는 사람들이 있을 거예요. 음. 그래서 그 사람 3,000명을 빼서 이렇게 이제 2조 원이 빠진 겁니다. 아, 퇴직률, 네. 퇴직률을 적용해가지고 네. 네. 아주 간단하죠. 네. 음. 그래서 그리고 이제 조선일보가 이제 한 가지 숫자를 더 제시를 했는데 이제 국민 한 명당 그런 공무원연금으로 얼마를 더 부담해야 하느냐. 네. 국민들이 이걸 궁금해 할 거잖아요. 네. 그래서 이게 440만 원이라는 건데요. 네. 이렇게 구체적으로 숫자가 나온 건 처음이라면서 이제 음. 스스로 의미 부여를 크게 했습니다. 네. 근데 이제 이요 이 숫자를 봐야 되는데요. 음. 그 92조 원이라는 금액은 2052년부터 2080년 동안 지급되는 금액이거든요. 그런데 네. 이때 생산가능 인구가 한 2100만 명 정도 된다고 해요. 네. 그래서 92조 원을 2100만 명으로 나눠서 440만 원이 나온 거죠. 네. 이것도 되게 단순하죠. 네. 그래서 지급기간이 28년이기 때문에 네. 국민 한 명당 매년 15만 원 정도를 공무원연금으로 추가로 부담해야 한다는
2: 겁니다. 음. 아니 계산 방법이 달라질 때마다 그럼 맥수가 계속 달라질 텐데 네, 네. 앞으로 20 5년간 지급하는 기준으로 지금 92조 원이라는 건데 네, 맞습니다. 뭐 평균 수명이 더 늘어나면 이게 액수가 더 늘어날 수도 있고 <웃음> 그럴 수도 있고 또한 명당 15만 원이라고 네. 방금 좀그 알려주셨는데 네. 이게 뭐 사실 어마 그러니까 물론 이거를 다 국민들이 부담하는 건 아니겠습니다만 네. 그 공무원들이 네. 자기 월급에서 내는 것도 있겠지만 그렇죠. 뭐 15만 원이라고 해도 이게 그렇게 큰 돈인지는 사실 저는 네. 잘 와닿지 않는 면도 있는 것 같아요.
0: 네, 그래서 제가 세 가지 정도로 이제 문제점을 나눠봤는데요. 네. 우선 말씀하신 것처럼 이 92조 원이라고 하면 어마어마해 보이잖아요. 그렇죠. 근데 이제 이걸 매년 국민들이 부담하는 액수로 치면 15만 원인데, 네. 그조차 전부 다 세금은 아니라는 겁니다. 네. 보면 우선 정부가 마치 공무원연금을 다 내주는 것처럼 이제 기사에 나왔어요.
1: 반반이잖아요, 반반.
0: 네, 근데 92조 원이 다 재정 투입이 아니거든요. 네. 공무원들이 분명히 월급에서 음. 이제 연급을 공제해서 이제 내고 있어요. 그렇죠. 그러니까 공무원 기업은 인정하지 않은 숫자인데요, 92조 원은. 음. 음. 일반 직장인분들도 월급 명세서를 보면 국민연금 나가고 있잖아요. 네. 본인과 회사가 이제 반반씩 공단에 내죠. 그렇죠. 공무원 연금도 마찬가지입니다. 음. 심지어 부담률이두배 높아요. 그래서 네. 더 많이 내는데. 네. 어쨌든 공무원은 고용주, 와 지급자가 같다 보니까 마치 네. 정부가 다 내주는 것처럼 음. 착시현상을 일으킬 수 있는 겁니다. 그렇군요.
1: 일단 여기서 네. 보면 최소 반은 그러니까 빼야 된다는 얘기가 되는 거겠죠
0: 네, 네, 네. 반 이상은 빼야 합니다. 공무원연금 지급하는 네. 방식도 다르다고 했던 것 같은데요. 네. 국민연금과는 다른 방식인데요. 네. 이제 국민연금은 기금을 쌓아놓고 그 돈에서 떼서 연금을 주는 방식이에요. 그런데 네. 네, 공무원연금은 어, 잘 들으셔야 됩니다. 현재 재직 중인 공무원과 고용주인 정부가 같이 낸 보험료를 네. 재원으로 해서 수급자에게 연금을 지급하는 방식입니다. 음. 잘못 알아들으실 것 같은데. 네. <웃음> 쉽게 얘기하면 지금 재직하고 있는 후배 공무원이 내는 보험료를 퇴직한 선배들이 바로 받고 있는 구조라는 그렇지. 겁니다. 그렇지. 네. 네. 그래서 이제 공무원이 늘어나면 오히려 연금을 수급... 그 연금, 아, 네네네.
1: 보험료 내는 공무원이 늘어난다. 연금
0: 자원이 네 예, 늘어나기 예, 때문에, 예, 예. 그러니까 즉 돈이 많이 걷치기 음, 때문에 단기적으로는 음. 오히려 공무원 연금 재정이 튼튼해지는 효과가 있습니다. 그렇군요. 근데 그럼에도 불구하고 거듭 보험료가 부족하면 정부가 재정으로 메꿔줍니다. 네, 네, 네. 지난해 기준으로 공무원 연금 지출액이 12조 8천억 원 정도인데요. 네. 이 중에서 정부가 내준 금액이 2조 원 정도입니다. 네. 전체 17% 수준인데요. 음. 이제 공무원 연금 개혁이 2016년 네 있었죠 그래서 네. 이 비율이 매년 낮아지는 추세예요 네 그리고 앞으로 뭐 공무원연금 개혁이 또 있다면 더 낮아질 걸로 추정되고요.
1: 한마디로 정리하면 92조원 네. 든다라고 하는 이그 개선법 믿을만한 네. 거냐 이 얘기잖아요. 정리라 하면.
0: 네. 네이 이 추정한 액수 자체도 문제가 있는데요. 네. 이말 그대로 추정이라서 여러 가정이 들어가고 음. 또 변수가 많습니다. 네. 예를 들어서 뭐 구급이냐 7급이냐 이거에 따라서 다르고 개인의 승진 소요연수나 재직 기간 네. 또 임금 상승 전망 등에 따라서 이 고무줄처럼 왔다 갔다 할수 있는 겁니다. 네, 네. 그래서 1년 전에는 94조원이라고 나왔는데 올해 92조원으로 퇴직률을 반영해서 나왔습니다. 음. 나온 것처럼요 네. 네.
2: 그렇군요. 근데 이게 꼭 돈이 얼마가 든다고 해서 그게, 예를 들면 돈이 아주 많이 든다고 해서 그게 네. 꼭 나쁜 일이라고 사실 볼 수는 없는 거고. 맞습니다. 예. 네. 그러니까 네. 예를 들면 지금 어떤 사무직 공무원뿐만 아니라 지금 주요 늘리겠다는 게안전치안 복지 이런 분야니까 음, 네. 비용이 네. 들지만 그만큼 효과도 있어서 비용 대비 효과를 좀 네. 따져봐야 될것 네. 같은데요. 네.
0: 이게 문제가 이제 그 공무원 연금을 보수언론들이 문제 삼기 좋은 건국민 정서 때문인데요. 네. 이제 대한민국 공직사회에 대한 전반적인 불신이 있어요. 네.
1: 하죠. 네, 무사한
0: 일, 뭐, 복지부동, 그리고 음. 또, 이제, 갈수록 일반 국민들은 고용불안 때문에, 음, 음. 뭐, 공무원들의 정년보장 같은 걸 불허하게 되고요. 음. 그래서, 이제, 조선일보에서 그제 나온 칼럼을 보면, 음. 공무원만 행복한 나라라고 해서, 음. 공무원을 새로운 특권계층이다, 귀족계급이다, 음. 이런 식으로, 이제, 그, 얘기를 하고 있습니다. 네. 이런 게 저는 좀 국민 편가르기로 보여서 우려되더라고요. 한마디로 위하감. 네. 음, 귀족 노조 얘기랑 별로 다르지 않은 것 근데 같습니다. 근데 문제는 네.
1: 그거 또 아니 뭐 현실인지 문제가 그러니까 갈라지는 부분이 있다면 그거에 대해 지적을 해야 되는데 그게 개선법을. 객관적으로 해서해야 되는데 개선법에도 네. 문제가 있다는 게. 그래서 재정이
0: 네. 진짜 걱정되면 공무원 개혁에 대한 뭐 대안을 제시한다거나 음. 그런 논의를 네. 시작하는 게 좋을 것 같아요.
1: 네. 네. 알겠습니다. 자 오늘의 꽉찬 뉴스는 이렇게 마무리하고 두 분과 인사 나누겠습니다. 수고하셨어요. 네, 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 네. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. t b s 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자, 우물정연구오일이나 카카오톡 플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
1: 네. 어제 이 소식이 전해지면서 주목을 끌고 있죠 이 문재인 대통령이 다음 주에 교황청을 공식 방문을 하는데 이 자리에서 프란치스코 교황에게 평양으로 초청하겠다라고 하는 김정은 북한 국무위원장의 뜻을 전달할 예정이라고 합니다 김정은 위원장이 교황이 평양을 방문하면 열렬히 환영하겠다 이런 뜻을 문재인 대통령에게 전하면서 대신 전해달라 이렇게 했다고 하는 건데요 교황의 평양 방문이 과연 성사될 수 있을까요? 그리고 성사가 된다면 그건 어떤 의미를 갖게 되는 걸까요? 자, 이 문제 지금부터 좀 자세히 짚어보겠습니다. 2014년 프란치스코 교황이 방한했을 당시에 준비위원장을 맡았던 분입니다. 강우일 주교 연결하겠습니다. 여보세요?
3: 예, 안녕하십니까? 강우일입니다.
1: 네, 안녕하세요, 주교님. 어떻게 실현될까요? 평양 방문이 어떻게
3: 보세요? 아, 글쎄요, 저도 이 소식 듣고 놀랐습니다만은, 음. 어 되면은 다행이고요. 예. 어, 그렇게 쉽지만은 않을 것 같은 느낌이 저는 좀 있습니다만은. 아 그래요?
1: 네. 어떤 점 때문에 그렇게 느끼시고 계세요, 주교님
3: 아, 지금까지 그 가톨릭 어, 교회 대표로서 이제 전에. 요한 바오로 2세도 그러시고 또베네딕도 16세도 그러시고 또 프란치스코 이 분도 이렇게 세계 여러 나라를 방문하시고 다니셨는데 네. 그럴 때마다 이제 그 지역의 그 가톨릭 교회 공동체를 방문하는 게첫 번째 목적이었거든요
1: 그렇겠죠 아, 예, 예
3: 물론 동시에 이제 그 국가의 행정 수반하고도 이렇게 만나서 대담을 나누시고 또 여러 모뭐 회의 모임에 참석하고 하었지만 항상 대 원칙은 그곳에그 가톨릭 교회 신자 공동체와의 만남이 첫 번째 목표였습니다. 예예. 예. 그런 의미에서 그 북한의 경우에는 그 부분이 분명치 않고 아. 성직자가 한 명도 없고,
1: 네. 어,
3: 수도자도한 명도 없고, 으흠. 또 지금까지 저희가 그좀 사제를 상주하게 하기 위해서 다양한 그 어, 요청과 노력을 한국 교회 측에서도 했고 또 로마에서 마티칸 측에서도 또 그런 그 노력을 펼쳐왔는데. 예, 예. 좀처럼 그게 이루어지지 않았거든요 아, 그래서 예. 북한의 돌리기교회 공동체가 이렇게 그 평양의 장충성당이라고 이렇게 있기는 있습니다 있는데 어~ 아, 아주 그야말로 극소수의 사람들이 음. 이렇게 신앙생활을 이렇게 우리가 이제 바깥에서 찾아가면 그네들이 모이고는 하는데 에~ 네, 우리 그 바깥에서 어~ 우리가 방문하지 않으면 음. 평상시에 에~ 네, 그~ 신앙생활이 제대로 이루어지고 음. 있다고 보기에는 좀 어려운 그렇긴. 그런 부분이 있거든요 그래서 음.
1: 그럼에도, 불구하고 네. 네. 그럼에도 불구하고 좀 많은 국민들이 혹시나 하는 마음으로 기대를 하는 이유가 네 프란치스코 교황께서 한반도 특히 평화 문제에 대해서 이제 각별한 관심을 보여오시지 않았습니까? 네 바로 이런 점 때문에 혹시 아 평양 방문이 성사될 수 있지 않을까 이런 기대감이 네. 좀 있는 것
3: 같은데. 네, 그거는 뭐 그렇습니다. 저도 그그 네. 그, 어, 지금까지의 사례와는 달리 네. 그, 그 한반도라는. 전장이 굉장히 특수한 상황이고 또 최근에 에~ 이 에~ 평화를 향한 어떤 여정이 급속도로 이렇게 에~ 진전이 되고 있기 때문에 그렇죠. 네 교종께서도 굉장히 관심을 갖고 어~ 지금까지의 의그 예, 사례하고는 좀 달리 고려를 해주시면 음. 좋겠다 하는 그런 바람을 저는 같습니다. 네. 아.
1: 근데그 주교님께서 교황이 2014년에 한국을 방문하셨을 때 이제 준비위원장을 네. 맡으셨고, 네. 네. 이제 계속 이제 대화를 나눠 보셨을 거 아니겠습니까? 그 네. 한반도 문제에 대한 교황의 관심이라고 할까요, 관심의 정도, 그 다음에 의지 네. 어떻게 네. 파악을 해야 될까요, 주교님?
3: 네. 프란치스코 교에서한서한반도한반에대해에서해말참서 정말 참으로 년우리나라우 방문하셨을 문하이을때 많이 있고, 그 후로 또그 후로 또에서 한국에서 한국에서 한국에한문제한문에대해에서해관심서도지심을 기회 있을 때마다 서 한국에서 한게에서게국에서 한국에서 한시에서거나에서 한국에서 한국에서 하셨습니다. 예, 예. 이제 그 2014년 방문하시는 그 여정의 맨 마지막에 예. 마지막 날 명동성당에서 평화와 화해를 위한 미사라는 타이틀로 저희가 준비를 했었는데 네네. 그때 이제 그어 남북한 문제에 대해서 이렇게 그좀 말씀을 하셨죠. 아어 그때 이제 우리가 이한 민족이 좀 지난 60년 이상 낀 세월을 두고 이렇게 그 분열과 갈등을 겪어왔는데 이제는 좀 그걸 넘어서야 되지 않느냐 그런 말씀을 이제 우리한테 던지셨고 그러면서 이제는 서로가 이렇게 좀 의심하고, 대립하고, 경쟁하는 그런 시선으로 바라보지 말고, 음. 좀더 그, 걸 뛰어넘는 큰 어떤, 그야말로 예수님의 복음의 가르침, 또 우리 민족이 가지고 있는 그 동일한 하나의 그 민족적인 전통, 네. 이런 것을 통해서 좀 이렇게 이런 70년에 가까운 이 세월의 그 대결을 좀 뛰어넘어 주기를 제발 바란다. 그런 <웃음> 말씀을 이렇게 해주셨어요. 네. 그래서 이제 성수에 그 예를 들어서 그 베드로 사도가 예수님에게 형제가 죄를 지면 몇번 용서해주면 됩니까? 일곱, 번, 일곱 번까지 하면 됩니까? 하고 <웃음> 네. 이제 예수님이 일곱 번이 아니라 일은 일곱 번까지라도 용서해야 된다. 하는 네. 그 말씀을 주신 것을, 그거를 이제 인용을 하시면서, 음. 우리 그 한국 민들이 좀 상대를 좀 용서할 그런, 네. 그, 그런 마음의 어떤 큰 결단을 음. 좀 내려주면 좋겠다. 그러게요. 그런 말씀을 이렇게 해주셨습니다. 예. 그러니까 북한도 남한도 결국 같은 언어로 이렇게 사용, 같은 언어를, 언어를 사용하는 한 집안 이고 한 형제 자매 지간이고 여기니까 예. 아 제발 그좀 대화하고 음. 만나고 이점들을 음. 넘어 서주기를 바란다 예. 그 예. 말씀을 이렇게 주셨습니다. 그러게요. 음. 어, 그 음. 각별한 그 관심을 음. 가지고 계시죠. 예.
1: 그이 교황이 이 교황이라는 각별한 관심이 혹시 용단을 내리는 하나 어떤 그 계기가 되지 않을까라는 기대가 사실 국민적 기대 아니겠습니까, 주교님? 예, 예, 그럼에도 불구하고 이제 그 모델에서 말씀하신 대로 북한의 종교 활동이 사실상 그 제대로 보장되지 않고 있고 예, 신자도 없고 예, 라고 하는 또 현실적인 예, 문제가 또 분명히 이제 걸림돌이 될 건가 예, 사실인 예, 것 같은데 오히려 예, 교황께서 평양을 방문을 하심으로써 그런 데 예, 있으실 때 일종의 어떤 돌파구가 좀 마련될 수도 있지 않겠는가라고 예, 해석을 예, 하는
3: 건 예, 예. 저도 그럴, 그렇, 그렇, 그렇게 되기를 예. 간절히 바랍니다. 예. 아, 근데 실제로 이제 그 그동안에 1984년에 요한 바오로 2세가 한번 오셨고, 89년에 두 번째 오셨고, 예예. 예. 그때마다 제가 그 준비에 참여를 해서 일을 했습니다. 아, 그런데 예, 예. 그 그러니까 세번그 교황 방안을 준비를 제가 도왔는데 네. 그 과정에서 항상 그 구체적인 그러니까 준비 과정에서는 아 이렇게. 그 아까 처음에 말씀드렸듯이 음. 한국의 그 교회가 그분을 맞이하는 으흠. 그런 그이이 이, 이, 틀이 네. 이렇게 예, 일이 처음부터 끝까지 쭉 짜여지기 때문에 아. 교조께서 북한을 방문하신다고 할때 그런 종전의 그 패턴 가지고서는 준비가 안될 것이고 그렇겠죠. 그 예. 완전히 새로운 이분의 그 결단이 네. 필요하고 네. 어, 그래서 평양에 뭐 그런 그 신자 공동체가 음. 없더라도 음. 이렇게 어떤 그야말로 어, 마치 마치칸 시국과 그 북한의 그 어떤 그 국가 원수 차원에서의 그 만남. 네. 아 그, 그런 것을 이렇게 결단을 해주시면 음. 그 후에 이제 그야말로 그것이 계기가 돼서 네. 아, 이, 이 다른 종교 활동에 대해서 좀더 음. 융통성을 가지고 어, 바깥을 향해서 좀. 개방적인 태도로 음. 나올 가능성 이 있지 않을까. 전 예. 그렇게 그 기대해 봅니다. 그러게요.
1: 뭐그 문재인 대통령이 이제 그 교황청을 방문하는데 이 교황 과그 개별 면담 일정이 잡혀 있고 이게 상당히 이례적이라는 좀 보도가 있던데 혹시 이 자리에서 네. 뭔가 어떤 결단의 메시지가 나올지도 좀 한번 봐야 될것 같고요. 네. 알겠습니다, 주교님. 자 말씀 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예,
3: 고맙습니다. 네,
1: 지금까지 강우일 주교 함께했습니다 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 어제 3부에서 가짜뉴스 규제에 대한 민주당의 입장 들어봤는데요. 오늘은 자유한국당의 입장 들어보도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주세요.